0: Und herzlich willkommen zu Euro Catch Vision. Heute eine ganz besondere Ausgabe. Wie immer an meiner Seite natürlich der Jesper. Hallo. Guten Abend. Die wunderbare, einzigartige Luisa, Hi. Hi. Und wir haben einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Levaniel, einer der Up-and-Coming-Stars der WXW unter anderem. Vielen Dank, dass du da bist, mein Lieber. Hallo.
1: Ja, seid gegrüßt, meine lieben Kinder der Sterne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute anwesend sein kann und da habe ich natürlich gerne herabgesandt von meinem Himmelsschloss.
0: Ich bin froh, dass du die Auswahl pünktlich erwischt hast und hier bei uns gelandet bist, mein <lacht> Lieber. Ja, das ist ja manchmal zeitlich gar nicht so einfach, mit den Sternen zu erreichen, aber wir reden natürlich heute auch über deine Karriere, über eine deine wunderbare Karriere, die uns jetzt schon viel und oft verblüfft hat. Zuletzt in ha Frankfurt haben wir dich gesehen. Jesper, erzähl mal, wie ist so dein Gefühl, als du die Vanille zum ersten Mal gesehen hast? <lacht>
2: ja, ich war ja tatsächlich sofort hin und weg. Ich bin ja direkt in den in den Chat gelaufen und habe von meiner Begeisterung äh, gesprochen. Also ich hab äh, äh, dich, Levan, zum ersten Mal gesehen bei Shortcut to the Top, äh, allerdings on tape, nicht live. Ähm, und wusste davor tatsächlich überhaupt nichts äh, über dich. Und ich war gleich dermaßen geflasht von der ganzen Art, wie du dich gegeben hast. Und diesem Gimmick. Ich war äh, Fan der ersten, von der ersten Minute an, glaube ich. Und ich glaube, Luisa ging es auch ähnlich.
3: Ja, ich, äh, ich habe dich ja äh, sogar in der Academy das erste Mal gesehen. Da war noch gar nichts von wegen Shows und so. Äh, und ich kann mich halt einfach erinnern beziehungsweise meine Freunde haben dich sogar zuerst gesehen, mir dann geschrieben, Luisa, pass mal auf. Und dann bin ich das nächste Mal mitgekommen. Und die haben auch nicht zu viel versprochen, weil irgendwie, wir gehen regelmäßig zur Academy jetzt schon ewig, weil wir in der Nähe wohnen. Und es ist aber so ein bisschen, für mich war das immer so ein bisschen abgeflaut jetzt so, der Nachwuchs. Also das meine ich gar nicht böse so. Ne? Das ist ja auch immer eine Sache des Publikums. Aber Dein Gimmick sozusagen hat mir, hat, also ist der Draw, sag ich jetzt mal, für die Academy-Shows absolut.
1: Das freut mich. Also es, es ging <lacht> ja da auch, also ich kann das aber schon, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Es ging ja bei mir auch, glaube ich, so erst vor, oder ungefähr Anfang des Jahres, vielleicht oder so, richtig los. Also davor so, ich war ja davor auch schon ein halbes Jahr bei der Academy, ich weiß nicht, ob ich das schon gesehen habt, ähm, mhm. da war das alles noch so ein bisschen in mir drin geschlummert, aber so ganz rausgekommen äh, ist es erst im Laufe des Jahres, glaube ich.
2: Dann hake ich da gleich mal ein. Also, ich wollte schon einmal wissen. Ich habe bei Cage Match gesehen, da steht drin, du bist ähm, 2018 angeblich debütiert. Ist das, ist das korrekt? Das ist wirklich dein erstes Jahr gewesen?
1: Genau, das ist mein erstes Jahr gewesen. Also, ich habe, ähm, ich glaube, im Januar mal bei der NEW in, in Hessdorf ein Dark Match gehabt äh, und dann relativ lange, vier Monate nichts mehr und dann, glaube ich, ab Mai oder Juni. Äh, ging es dann in der Academy los und das war wirklich dann auch meine, ich glaube, dritte, vierte, fünfte Matches so und ähm, ja, das war so der, Start, der Startpunkt und dann war ich immer einmal im Monat in der Academy, das war so meine, äh, meine Base.
2: Ist das auch die erste Trainingsstation gewesen dann, also in der Academy angefangen oder hast du bei NEW dann irgendwie auch schon die äh, ersten Schritte gemacht?
1: Tatsächlich äh, recht wenig in der Academy trainiert. Ich habe angefangen, ich glaube, das hast du auch äh, herausgefunden, ich komme ursprünglich aus Hamburg, habe ähm, beim NFC angefangen, bei Carsten, ah, oder bei Carsten Kretschmer und bei, bei Veit, Veit Müller. Die haben mich als erstes trainiert. Oder so Leute wie äh, Michael Schenkenberg waren da auch noch mal Trainer kurz. Ähm, und dann bin ich zum Studium, glaube ich, 2016, bin ich nach Bayreuth gezogen. Und hab dann bei der NEW weiter trainiert und bin dann über Umwege zur Academy gekommen. Aber hab da tatsächlich gar nicht so viel trainiert, sondern äh, bei den Academy-Shows halt da immer mitgemacht. Geil.
3: Das ist halt, ist irgendwie, wann hast du denn angefangen zu trainieren?
1: Ähm, ich glaube 2015 war das. Ähm, also es ist auch jetzt schon. Also es hat ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich dann, äh, bis ich dann das zum ersten Match hatte. Also das äh, muss man natürlich auch immer so Geduld haben. So, ich hatte, glaube ich, eine ganz gute athletische äh, Grundvoraussetzung, ohne da jetzt äh, arrogant klingen zu wollen. Aber, ähm, und dann kam das recht schnell. Aber das Schwierige ist halt tatsächlich am Anfang zu verstehen, wie das, ganze, wie das ganze Business halt funktioniert, wie du dann wirklich an Matches kommst oder sowas. Also das war am Anfang so die Schwierigkeit, weshalb es dann so ein bisschen gedauert hat.
3: Hast du denn vorher schon Sport... Ge also, gehe ich jetzt mal von aus, ne? <lacht> nee, ähm. ja, bestimmt kein
0: Sport gemacht, so sieht nicht aus.
3: Ey, ich mein, wovon, hey. reden, wovon reden wir? So bist du natürlich erschaffen worden, aus den Sternen hervorgetreten, aber... Ich äh, bin so geboren, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, erzähl mal.
1: Ähm, nee, ich habe, glaube ich, schon seit... Ähm, ich weiß nicht, glaub, seit ich 15 war oder sowas, ähm, angefangen im Fitnessstudio und... Da natürlich immer schon das Ziel gehabt, ähm, wie komme ich, komm ich ins Wrestling rein? Und ich glaube, es war auch, vielleicht war es mit 15 noch nicht so präsent, aber ich glaube, es war immer schon so ein ähm, Hinterkopf. Okay, ähm, ich will irgendwie, irgendwie ins Wrestling rein und dafür muss ich irgendwie einen guten Body haben. Und äh, das, das wie überschneidet sich natürlich auch dann mit äh, anderen Interessen, dass man mit 16 dann irgendwie cool aussehen möchte und dann... Äh, <lacht> Ich habe auch, hab auch tatsächlich früher gedacht, dass man über... Ich wollte als erstes... Ich habe auch einen kleinen Kampfsport-Hintergrund. Also ich bin auch äh, legitimate Kämpfer, würde ich mal sagen. So. Okay. Ähm, ja, also ich bin schon gefährlich. Ähm,
0: Hat niemand bezweifelt, tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe dann früher so gedacht, wie es tatsächlich auch weil ich bei vielen anderen Leuten ist. Man weiß nicht so ganz, wie kommt man ins Wrestling rein. Ich dachte, okay, ich werde dann erstmal Thai-Boxer oder ich werde erstmal MMA-Kämpfer. Und darüber werde ich dann... Äh, berühmt und komme dann zur WWE. So war, das war so mein Plan mit 15, glaube ich.
3: Locker, ne? Also
2: ja, locker. fantastisch. <lacht> ja. Aber das, das heißt, du bist dann schon, äh, auch davor schon lange Wrestling-Fan gewesen, höre ich da so ein bisschen raus. Also das war schon immer drin bei dir.
1: Genau, also ich äh, bin da jetzt nicht, bin da jetzt nicht irgendwie so reingerutscht oder sowas. Ich glaube, also meine ersten Erinnerungen sind, ich glaube, die CM Punk und Jeff hardy fehde mhm. 2009. Äh, Summer Slams das müsst ihr euch wahrscheinlich bestimmt auch was sagen. Mhm. Ähm, also das war das, das war so das Jahr, was ich, wo ich reingekommen bin ähm, beziehungsweise auch richtig schön, äh, richtig schön, Standard. Aber früher war auch der Undertaker immer mein Favorit. So Choke <lacht> Chokeslam am kleinen Bruder ausprobiert und solche Geschichten. <lacht> und,
0: ähm, Don't try this at home, Kids. <lacht> ja. ja ja. Natürlich
1: nicht. <lacht> natürlich nicht. Da auch nochmal der Aufruf natürlich. Also da muss man äh, bitte keine Chokeslams.
2: Ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, weil du es ist, ist jetzt wirklich ein schlechtes Beispiel, weil du auch Wrestler geworden bist, obwohl du es gemacht hast. Das ein, <lacht> bisschen schwieriger. <aber lacht> gut. Ähm, gut. Ich, ich, ja. Ich, ich glaube, wir kommen nicht wir kommen nicht mehr lang äh, um hin über deinen Charakter, über das Gimmick zu sprechen. Tatsächlich. Du hast gerade schon selber gesagt, es ist irgendwann so ein bisschen aus dir rausgebrochen. Hast du gesagt. Ähm, ich will eigentlich nur wissen, oder ich will gleich zuerst wissen, wo das wo das herkam. Also ist das ähm, ist das eine, irgendeine Idee gewesen, die du schon immer so im Hinterkopf hast? Also vielleicht kann man damit anfangen. Wie, besch wie beschreibst du denn deinen Charakter selber eigentlich? Ähm,
1: es also ist immer so schwierig, sowas, sowas zu beschreiben, weil ich mittlerweile auch da immer, würde ich wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten raten, einfach so ein bisschen mit dem Flow zu gehen und was einem irgendwie zusagt vom Gefühl her, ähm, das dann auch einfach zu machen. Und das kommt dann meistens auch gut an. Ähm. Also ich habe mir früher immer, so was ich mit wem ich mich selber ganz gut identifizieren kann, was ich mir früher immer, was ich mir unheimlich gerne angeguckt habe, ist immer das, äh, den Chris Jericho von Ende der 90er, Anfang der 2000er, als er bei WWE debütiert hat. Ich fand diesen, das Debüt von ihm da mit der, mit der Uhr, das kennt ihr ja bestimmt auch. Oh. Ähm, klar. Episch. Habe ich mir, keine Ahnung, 100 Mal angeguckt oder sowas. Und immer wenn ich irgendwie so einen kleinen Ego-Schub oder sowas brauche, habe ich mir das angeguckt und denke so, oh geil, so will ich, das will ich auch machen. So. Und so dieses. Dieses Erdeltüd von dem, mit der, mit der Schnauze, mit der da halt immer rumgelaufen ist, damit konnte ich mich halt irgendwie gut identifizieren und am Anfang sollte es tatsächlich so irgendwie in so eine Richtung so ein bisschen einfach äh, der arrogante, äh, ähm, schmierige Typ gehen und dann ach, irgendwie war ich dann auch, glaube ich, immer mit Herr der Ringe aber so ein bisschen recht fasziniert und mhm. mir hat diese, diese Fantasy-Welt immer ziemlich viel gegeben und... Da hat dann, habe ich mir dann irgendwann kam dann immer so von Leuten, okay, du siehst irgendwie aus wie ein Elf und.
0: <lacht> Guter Punkt tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> ja. Irgendwas muss da sein, ne? Und ähm, so auf lange Frist, ich habe dann immer gedacht, okay, ist das jetzt, das ist jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben, ich kann jetzt keinen Elfen spielen. Mhm. Ähm, und dann aber doch, okay, irgendwie, so arrogant, arrogant sind ja viele, warum eigentlich nicht so, ne? Und die Challenge war dann so ein bisschen für mich jetzt quasi, ich hoffe, ich habe das so halbwegs geschafft, äh, das quasi so rüberzubringen, dass es schon so in diese Richtung sein soll. Es soll irgendwie schon ein Fantasy-Charakter sein, ohne aber jetzt ins Lächerliche abzudriften, dass es... Äh, gut, lächerlich ist jetzt vielleicht... Äh, <lacht> na, können, können, wir noch, können wir noch drüber sprechen? Aber ohne, ohne, dass es jetzt so, okay, ich bin jetzt ein Pirat oder ich bin irgendwie ein ja. bisschen, was ich meine. so? Ja, klar, auf jeden Fall.
3: Aber, aber das war auch wirklich... Ähm eigentlich so der Grund, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, meine Freunde haben mir dann eine Nachricht geschrieben, ähm, so hey, ne, das, das wäre irgendwie, das könnte ich interessieren und als ich dann das erste Mal da war, also alles, was die mir gesagt hatten, war halt irgendwas, so, wir glauben, äh, aber die kennen sich jetzt auch halt nicht aus, ne? ähm, wir glauben, ja. es ist irgendwie ein Elf oder so ne? und ich so, ah ja, dann lass mal gucken und dann haben wir halt ne, die Show geguckt, also waren wir bei der Academy Show und äh, das war aber noch deine, ich sag jetzt mal, äl ältere Gier. Ähm, war, das ein, war das der weiße Baum von Gondor auf deinem, auf der Hose hinten?
1: Tatsächlich, das ja. Das, da, da bin ich ja. mir auch, äh, da bin ich mir bewusst, das ist natürlich ein fataler Fehler. Äh, oder <lacht> oh
3: nein, das weiß klein, ich gar nicht.
1: <lacht> ein kleiner, kleiner Widerspruch. Nee, aber es war tatsächlich, ich bin dann mittlerweile auch recht, bin mittlerweile auch recht froh, dass ich dann meine neue. Äh, glänzende, funkelnde Gier habe, die ein bisschen ja, natürlich. Pass angepasster ist. Ähm, ja, ich habe nee, tatsächlich ich, damals...
3: Ja? Ja, nee, ich wollte ich wollt das überhaupt nicht damit sagen. Das war nur so, ich äh, also als ich äh, klein war, ähm, oder beziehungsweise mein Vater hat mit mir immer, seit ich, als ich sechs geworden bin, hat er angefangen, das WDR 2 Herr der Ringe Hörspiel zu hören mit mir. Äh, und das war eine, eine ewige Kindheitstradition. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Kassetten auch wirklich durchgenudelt habe ne, auf meinem Kassettenrekorder. Ähm, und ich habe halt den, ich habe die Gier gesehen und es war halt sofort klar für mich. Ne? Und ich bin voll ausgeflippt, ich habe mich voll gefreut. Also, meine Freunde, ohne dass sie es wissen, hatten also die, die ganze Zeit 100% recht. Und natürlich habe ich dann angefangen zu fragen: Ja, aber Moment mal, so, ne? Äh. Wieso wie so der richtige Nerd, ne? Aber äh, <lacht> ich habe das nie irgendwie wahrgenommen, von wegen: ah, Das ist ja Fake, der hat eigentlich keine Ahnung oder sowas. Ich habe mich einfach gefreut, das Symbol zu sehen und zu erkennen.
1: Ja. Entschuldigung. Das ist. Das ist, das ist schön auf jeden Fall. Ich habe natürlich dann auch ein bisschen unterschätzt oder wahrscheinlich äh, mich verschätzt im Sinne von, ja, das, das merken die ja nicht, die denken, Wrestling-Fans wissen ja bestimmt nicht, nicht den Unterschied zwischen dem Menschenvolk und dem Elbenvolk, was natürlich ein äh, fataler Fehlschluss ist, weil da wahrscheinlich zwischen Wrestling und Herr der Ringe dann doch ein höherer äh, ja, eine Überschneidung der Fangruppen besteht, als man vielleicht denken würde.
2: Vermutlich ja, eine Schnittmenge, ja. ja. Stimmt, tatsächlich.
0: Aber ich muss sagen, ich bin, wenn wir ja schon über die Gimmicks sprechen, dann können wir ja gleich nochmal ausführlicher machen, aber ich muss schon sagen, ich bin absoluter Fan davon. Ich finde es so gut, wie du das auch herausgearbeitet hast in der letzten Zeit. Das ist echt, ich bin großer Fan von Gimmicks, das haben wir in diesem Podcast, thematisieren wir das auch immer wieder, auch gerade im Ringfuchs, wie oft die ich schon über gute Gimmicks gesprochen habe, da bin ich sehr froh darüber, aber bestimmt hat er Jesper noch die ein oder andere Anmerkung, ne?
2: Ja, also ich habe ja immer schon gesagt, ja, das Wichtigste bei äh, beim, beim Wrestling ist ja für mich, dass die Leute sich alle nicht zu schade sind, sich so richtig zum richtig, richtig zum Löffel zu machen. so. Ne? Also das ist einfach extrem wichtig, dass man eben super schmerzbefreit reingeht. Und das hat mich bei dir halt auch sofort gecatcht. Also äh, abgesehen davon, dass du das äh, extrem, ja, natürlich und selbstsicher vorträgst. Also du gibst dich ja dermaßen quasi der der Preis auch mit dem, was du tust, das ist immer mit so einem Selbstbewusstsein, dass es einfach unglaublich gut funktioniert. Also ist dir das ist dir das irgendwie schwergefallen am Anfang? Weil du redest, also ich meine, du bist jetzt relativ kurz dabei, vor allem auch in dem Spotlight von der WXW bist du noch relativ frisch, aber am Mikrofon wirkst du irgendwie schon deutlich sicherer, als dann die paar Jahre, die du hinter, hinter dir hast, irgendwie vermuten äh, lassen. Hast du da irgendwie einen Background noch, der dir dabei hilft? Oder ist das einfach was, was natürlich für dich kommt?
1: Also ich habe mal in der Schule geschauspielert so ein bisschen. Äh, Habt ihr auch mal eine Hauptrolle gespielt, ne? ohne jetzt pushen zu wollen? Aber, Aha! Äh,
0: Now we're talking! <lacht> ich, ich,
1: ich war nämlich der, der Lehrer in äh, Die Welle, ah, okay. was halt da Jürgen, Jürgen Vogel eigentlich gespielt hat. Also ich bin mhm. quasi fast auf einem Level mit dem, würde ich mal behaupten. Ja, klar. Ich glaube auch, ja. Das ist nicht mehr weit. Ja. Und also grundsätzlich zum Selbstbewusstsein so, dass natürlich gerade am Anfang, wenn du das erste Mal, es ist immer schwierig, wenn du halt, ähm, wenn man als junger Wrestler dann rauskommt und dann kommt natürlich keine Reaktion, weil niemand kennt einen, dann bist du auch immer, äh, das, das, das schüchtert dich dann natürlich auch ein und dann verziehst du dich eher so ein bisschen nach innen. Ähm, von daher muss man sich da einfach so ein bisschen überkommen am Anfang, um äh, so ein bisschen aus sich rauszukommen. Ähm, prinzipiell, wenn man da aber einfach so ein bisschen ja, an sich glaubt, so ungefähr halt wirklich und glaubt, dass das, was man gut ist, also man muss halt das finden, womit man sich wirklich identifizieren kann und denkt, okay, das ist wirklich lustig, ähm, das hatte ich halt irgendwann dann gefunden und dann ist es mir auch nicht mehr wirklich schwer gefallen, da dann einfach wirklich drauf los zu labern.
0: Inwiefern hilft denn da die, ähm, das Training oder wahrscheinlich aber auch so die, die Arbeit mit äh, der WXW Academy?
1: Ähm relativ, also ich bin halt leider relativ selten in Essen, von daher ja. ähm, ich war mal eine Woche da zum Training, das ist aber schon länger her. Mhm. Ähm, die Academy ist aber vor allem ziemlich gut, was das In-Ring-Work angeht, was In-Ring-Psychologie angeht. Ähm, alles, was jetzt so außerhalb ist, muss ich mir tatsächlich auch so ein bisschen selber auf die Fahne schreiben, also was jetzt so das Gimmick oder sowas anbelangt. Ja. Ähm, das habe ich tatsächlich recht viel alleine gemacht, ja.
0: Spricht für dich, würde ich sagen. Ja. Danke, danke.
3: <lacht> ja.
2: Der Charakter ist ja eigentlich so relativ prädestiniert dafür, ähm, ich sag jetzt mal im Wrestling-Kontext gehasst zu werden. Ja? Also ich nehme an, dass es ja am Anfang auch darauf ausgelegt gewesen ist, ähm, die Reaktion zu ziehen. Ähm, jetzt haben wir es selber schon in Oberhausen gesehen dass äh, eine bestimmte Gruppe von Leuten inklusive uns dich halt sehr sehr abfeiern und dass das eben dann auch teilweise so ein bisschen kippt äh, jetzt, waren wir, jetzt haben wir dich neulich in Frankfurt gesehen, äh, und da war es dann für mich nochmal ganz besonders spannend zu sehen, ich glaube haben sich die Frankfurter auch zum ersten Mal gesehen, ich bin mir gar nicht sicher
0: ja, auf jeden äh, Fall müsst,
2: ja. Ja. müsste so sein, ja ja, und da äh, hast du ja eigentlich sofort ausschließlich positive Reaktionen gezogen. Also es ist dann auch sehr spannend zu sehen, ähm, wie schnell das kippen kann. War das, war das, als du dir das Gimmick ausgedacht hast, mit angedacht oder ist das dann auch für dich jetzt überraschend, dass du dann eben auch sehr positiv wahrgenommen wirst vor Ort?
1: Also ich finde es auf jeden Fall, es, ist, es macht gerade ziemlich viel Spaß, diese Entwicklung mitzusehen. Ähm, beziehungsweise es ist halt es ist irgendwie, ähm, ja, es ist, es, ist halt sehr, es ist halt sehr spannend, so zu sehen. Und Angedacht war es jetzt nicht wirklich. Also die ähm, es ist halt eigentlich ist es wirklich eben ein Charakter, der darauf ist, gehasst zu werden, weil es halt schmierig und arrogant ist und äh, auch mal so ein bisschen ein bisschen überspielt eklig dann so. Ähm, aber ich habe das dann natürlich gemerkt, dass da irgendwie eine gewisse äh, Akzeptanz von gewissen Leuten halt einfach oder eine gewisse <lacht> sich Leute zu mir hingezogen fühlen, sagen wir es so. Und ähm, das meinte ich halt mit von wegen, da sollte man dann einfach wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Flow gehen. Ähm, obwohl es natürlich dann auch gefährlich ist, quasi ist ob, ob das dann wieder, äh, wenn man jemanden dann so darstellt, dass er dann doch jetzt auf einmal der Gute ist, ob es dann wiederum kippt. Das ist halt die Frage immer, ob es funktioniert oder ob das das Typische von 2019 ist, von wegen. Die Fans mögen sowieso nur noch die äh, mögen nur noch die, die Bad Guys und die Good Guys werden sowieso nicht mehr gemocht. So ein bisschen die Grundsatzfrage gibt es überhaupt noch richtige Heels im Wrestling heutzutage?
3: Aber du würdest dich schon du würdest dich schon als ein richtiger Heel eigentlich beschreiben? Mm. <lacht> nicht so vom Grundgedanken her? Ja, ja
1: schwierig schwierig. Also ich würde jetzt auch mal äh, Aktuell, ich sag mal so, ich weiß jetzt auch vielleicht selber gar nicht, wie so die Entwicklung jetzt, äh, wie das sich alles so entwickeln wird, ähm, da kann ich vielleicht auch gar nicht so viel so viel ausplaudern. Mhm. Ähm, ich, glaube, das, ich glaube, das lebt eigentlich so viel davon, dass es so ein bisschen, der Charakter ist ja so ein bisschen über zwei Ecken mittlerweile, also wie ich ja. mich präsentiere, ist eigentlich so sympathisch, dass es halt wieder eklig ist. So ein bisschen, so ist es ja eigentlich drauf. Also ich bin ich, ich, ich rede ja eigentlich nur von netten Sachen. Ich möchte ja eigentlich nur meine Liebe verteilen. Liebe, und, äh, Liebe. Ich <lacht> stehe ja für Glanz und für alles Gute so auf der Welt. Und das äh, manche Leute, die das noch nicht so richtig verstehen, die nehmen das halt direkt, die nehmen das dann... Äh, ja, was hat der denn für einen weg? Äh, aber wenn man dann so ein bisschen über die Meta-Ebene äh, kommt, dann, dann findet man das vielleicht dann doch wieder cool. Und ich glaube, dass... Äh, es variiert tatsächlich sehr von sehr von Publikum zu Publikum und da äh, würde ich mir das einfach mal offen halten, immer so für je nach, je
0: nach Abend. Ne? Gibt es jetzt, äh, jetzt schon Orte, wo du ganz genau weißt, okay, hier bleibe ich hier, hier werde ich nicht mehr zu einem Guten. Gibt es das jetzt schon?
1: Also ich habe auf jeden Fall schon, ähm, man hat auf jeden Fall schon gemerkt, dass wenn ich jetzt an eine, wenn ich an eine Crowd rangehe, die mich noch nie gesehen hat, dann denken die erstmal Denken erstmal, okay, äh, schon, schon so ein bisschen strange ne? und äh, da funktioniert das meistens eher dann, eher dann nicht so richtig, da bin ich dann meistens doch eher unsympathisch. Es ist tatsächlich eher dann doch die, die Oberhausen oder die ja, die, ja die Oberhausen Crowd, ich glaube oder die Academy Crowd mittlerweile, mhm. ähm, da, da fühle ich mich dann auch tatsächlich richtig, das sind schon fast meine Freunde geworden jetzt. Oh.
2: <lacht> ja, aber ich fand, also in Frankfurt war es ja, ja auch wirklich spannend, weil du ja dann auch bei diesem äh, bei In-Ring-Heiratsantrag mit dabei warst, äh, was dann ja auch einfach nur komplett äh, positiv aufgenommen worden ist. Ich nehme an, das war auch nochmal ziemlich besonders, dem beiwohnen zu dürfen, oder?
1: Und das war auf jeden Fall ein äh, Highlight meines Lebens, als ich das äh, herausgefunden habe. Also ich meine, das können, glaube ich, nicht zu so viele ich mein, über Heiratsanträge äh gibt es ja alle möglichen Szenarien und äh, was, was für ein tolles Szenario, das einfach äh, mich machen zu lassen. Also was gibt es da? Gibt es ja nicht viel Schöneres. Ähm, nee, also das ist auch eine, auf jeden Fall eine coole Sache, die ja relativ spontan war. Ähm, hat natürlich auch gepasst, weil natürlich dann ähm, von den Reaktionen her, weil da muss man einfach sagen, dass Norman, mein Gegner an dem Abend, natürlich in letzter Zeit sich auch einfach wirklich verändert hat und mittlerweile wirklich sehr, sehr unsympathisch ist.
3: Ja, das muss man auch wirklich sagen.
1: Ja, das gefällt mir gar nicht, was da abgeht mit den Jungen.
2: <lacht> ja, da, 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 musst du, da musst du dich auf jeden Fall nochmal drum kümmern. Das ist gut so.
1: Das, das mache ich, das mache ich. Ja.
2: Ähm, ja, Luisa und ich hatten im Vorfeld der Sendung auch nochmal ähm, so ein bisschen über deine bisherigen Matches geguckt und ähm, sind dann tatsächlich auch nochmal über das äh, Intergender-Wrestling-Thema ähm, gestolpert. Ähm, da hatten wir dann auch nochmal uns gefragt, ob das was ist, ähm, was du tendenziell ausbauen möchtest, also es ist ja gerade in der WXW, ist es ja, ist es ja noch kein äh, großes Thema äh, in den Main-Shows. In ähm, Resteuropa variiert so ein bisschen. Es gab so ein paar Sachen in, in England, wo das öfters gemacht worden ist, insbesondere von Chris Brooks. Aber ist das generell auch eine Richtung, die du dir weiter vorstellen könntest, da dahin zu gehen? Habe ich jetzt
1: prinzipiell noch nicht. Äh, also es ist kein Ziel, was ich mir auf die Fahne schreiben würde, aber ähm, Intergender-Wrestling kann prinzipiell, wenn es gut gemacht ist, kann es ziemlich viel Spaß machen. Ähm, wenn man halt mit den ganzen Dynamiken da richtig spielt. Also wenn man, ähm, ich glaube, ihr sprecht jetzt auf das Academy-Match mit gegen Baby genau. Allison an wahrscheinlich. Ja.
2: Genau. ja. genau.
1: Genau, also das hat auch, äh, ich habe ja leider verloren. Äh, <lacht> trotzdem <lacht> denke ich, dass ich sehr gut performt habe und natürlich auch einem Sieg ziemlich nahe gekommen bin. Ja. Ähm, <lacht> Und ich denke, letztendlich kann das, wenn man damit halt spielt, so mit dieser Dynamik und wenn man das dann natürlich auch ausreizt, natürlich, wenn man dann halt auch wirklich, ja, das Offensichtliche nicht unter den Tisch kehrt und da versucht, ein Wrestling-Match zu machen, sondern dann natürlich auch ein bisschen die sexuelle Energie mit reinbringt, dann äh, kann das sehr, sehr unterhaltsam sein. Und
0: warum nicht, ne? Also ich bin... Also ich bin dafür tatsächlich, aber gräme dich sowieso nicht, wenn du jetzt mal verloren hast. Selbst die hellsten Sterne können mal einen dunklen Tag haben, aber Luisa, <lacht> du wolltest mal was sagen.
3: Ach so, nein, ich wollte nur nochmal nachhaken. Also meinst du jetzt eher, äh, Intergender-Wrestling äh, könnte man jetzt weniger etablieren als äh, tatsächliches Wrestling-Match? Sondern für, du meinst so eher, dass, naja, je nachdem wie man es handelt... Äh, charakterabhängig vielleicht auch, wird es sich eher anbieten als so ein ähm, Segment?
1: Ja, so ist es ja letztendlich. Also so ist es. Das ist ja wahrscheinlich der Status quo aktuell, dass es mehr so eben am, am Rande äh, für die Unterhaltungsgeschichten äh, gedacht ist. Ob es jetzt tatsächlich äh, kompetitiv irgendwann wird, dass wir zum Beispiel jetzt halt irgendwie einen Shotgun-Titel zwischen Mann und Frau ausgefochten haben oder sowas auf so einer Ebene. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal eine Mutmaßung machen müsste, äh, noch ein bisschen weiter weg sein. Ähm, aber also prinzipiell, warum nicht? Allerdings muss man dann da auch ein bisschen, also sage ich mal, wenn man jetzt mich in Intergender Matches steckt, dann ähm, wird es halt meistens eher was, äh, was zum Lachen geben oder so, aber ähm, also prinzipiell, warum nicht, aber den glaube ich, dass da noch ein bisschen was äh, wahrscheinlich passieren muss, gerade vielleicht jetzt so auf dem, ähm, auf der, auf der Euro-Ebene oder so. Mhm.
2: Ja. Ähm, spannend, ja, ähm, du hast jetzt in Magdeburg, glaube ich, auch den main -Event bestritten, gegen Robert Dreisker, äh, das war das letzte Match des abends auch, ne?
1: Genau, richtig.
2: Ähm, das ist dann ja auch eine relativ rasante Entwicklung, sage ich mal, du, du hast den, den richtigen Start, hast der ja auch erst dieses Jahr hingelegt, jetzt ähm war es bereits einmal der Main-Event in, in Magdeburg. Ähm, Gibt es denn ganz konkrete Ziele für äh, das nächste Jahr, sage ich mal, wo du, was du unbedingt machen möchtest? Sei es jetzt in der WXW oder willst du auch noch mal woanders hin? Hast du andere Promotions, andere Länder, wo du gerne hin möchtest fürs Wrestling? Gibt es da irgendwas, was du, was du auf dem Zettel hast direkt?
1: Ähm, also ich natürlich Möchte ich mich erstmal so auf deutscher Ebene etwas etablieren und äh, dabei WXW vielleicht auch ein, ähm, ein Name werden. Man hat natürlich bei WXW ziemlich gute Möglichkeiten, einfach mit ziemlich etablierten Leuten zu arbeiten und sich ja. da natürlich noch zu verbessern. Ähm, und ich glaube, dass man da. Ist natürlich aktuell so, in dieser heutigen Welt, man weiß natürlich nie, was so passiert oder ich, aktuell, man hat ja das Gefühl, das kann alles, äh, kann alles immer ziemlich schnell gehen, von daher ist es auch ziemlich schwer, Mutmaßungen da zu treffen oder ähnliches. Ähm, ich fühle mich aber aktuell bei der WXW ziemlich wohl in Deutschland und ähm, glaube, dass man da auch ziemlich viel Potenzial hat zum Wachstum. also ähm, Es ging jetzt alles ziemlich schnell, so der, der Main Event in Magdeburg war jetzt ähm, schon nochmal so ein kleiner Milestone auf dem man Klar, dann auch, glaube ich, Fall. ganz mhm. recht stolz sein kann. Ähm, und nochmal mehr in Zukunft von solchen von solchen Geschichten mitzunehmen. Ähm, und dann sind halt konkrete Ziele im Wrestling sind halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich, weil das halt auch immer viel von aussehlichen Faktoren abhängt oder sowas. Also mhm. ähm, für mich ist, glaube ich, das aktuelle Ziel einfach, so ein bisschen das, den meisten Spaß aus der Geschichte rauszunehmen, weil ich glaube, was vielleicht auch vielen Leuten helfen, hilft oder sowas, wenn man halt das einfach so sieht, weil Wrestling soll halt Spaß machen und Wrestling soll irgendwie cool sein und inspirieren und ähm, ich wollte halt früher eigentlich immer schon ähm, früher halt mein Ziel war eigentlich hauptsächlich, okay, ich will irgendwie einen coolen Entrance, ich will eine coole Figur haben, von daher würde ich jetzt vielleicht einfach mal so was mir gerade so einfällt äh, ein Ziel, was auf jeden Fall cool wäre, wenn ich irgendwie einen Special Entrance beim Karat hätte
2: ah Aha. Guck Sehr mal gut
3: perfekte wär das Überleitungen was?
2: Da, gemacht. Auf jeden ja. Fall. Wäre <lacht> fantastisch, ja.
3: Eine Frage, nämlich, die mir total äh, auf dem Herzen liegt, ist irgendwie, wenn du das Budget deiner Träume hättest, so Geld ist keine Frage, Ort ist keine Frage in einer perfekten Welt, wie würde der Entrance aussehen?
1: Ähm, der Entrance würde aussehen. Also ich hätte, ich könnte mir vorstellen, auf jeden Fall also so ein Chor wäre natürlich auf jeden Fall cool.
3: <lacht> natürlich, ja.
2: <lacht> Guter Anfang auf jeden Fall. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Ähm, ich bräuchte natürlich unendlich viele Nebelmaschinen. Mhm. Ähm, und natürlich, also Wrestling, ähm, ich fand früher halt immer die Pyro-Entrances unheimlich toll. Und dass man halt alleine die Macht hat, mit seiner Pose Pyro auszulösen, das ist einfach so was Wunderschönes. Von daher hätte ich natürlich auch Unmengen an Pyro. Ähm, also der Entrance würde auf jeden Fall so aussehen, das habe ich mir schon relativ vorgestellt. Ähm, natürlich würde es anfangen, dass das, dass das Licht in der Halle würde ausgehen. Und ähm, beim Drop meines Entrance-Themes äh, würde das Scheinwerferlicht mich äh, erstrahlen äh, auf der Bühne, quasi herabgesandt vom Himmel, dass man da so eine Grafik hat. Ähm, dann würde der Chor erklingen und mich zum Himmel singen. Und ich hätte natürlich auch noch riesige Engelsflügel.
3: Natürlich. Also du? Und ich glaube...
0: Ich hm? Ja? Ich würde es kaufen, tatsächlich, ja. Ja, <lacht> äh, äh,
3: äh, ja nee, mir, mir schwebte so vor, ähm, so, äh, Shawn Michaels kommt reingesippt mit Drahtseil und so, aber da ist natürlich schwer mit diesem, du musst ja da diese komischen Gurte und so zur Absicherung tragen. Das ist natürlich jetzt schwer, ne, also das ist ja schon ein bisschen unhandlich. Also sowas dann eher nicht, ne, oder?
1: Richtig, also man muss natürlich auch aufpassen immer, dass man nichts jetzt nachmacht unbedingt, sondern muss ja, auch mal ja. seinen eigenen ja, ja. Stuff kreieren. Mhm. Ähm, was vielleicht auch schön wäre, wenn man den Weg von der Entrance-Stage zum Ring quasi auf so einem auf einem Board oder ähnlichem stehen könnte, was halt automatisch fährt, sodass es halt aussieht, als würde man zum Ring schweben. Das, das fände ich, glaube ich, schön. Mhm.
2: Du könntest dich aber auch gut tragen lassen, Reintir. Mhm.
1: <lacht> Richtig, da würde ich dann natürlich vielleicht so ein paar äh, vier, fünf Elfenhelferlein mir besorgen, und das, ja, das wäre auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also, solltest
0: du das machen, dann würden wir auf jeden Fall hier beim einen Aufruf starten. Äh, ähm, Elfenhelfer auf jeden Fall äh, dann bewerben. Ja, wir haben ja dann auch social media Kanäle, da soll das gar kein Problem sein. Ich glaube...
3: Schick du nicht immer nur deine Bewerbung dann ein, ja? Also, wir brauchen ja, schon fünf verschiedene Leute.
0: Das, das, das können ja unsere Patrons machen oder sowas. Auf jeden Fall. Das ich habe aber... Genau, ich habe aber nochmal eine Frage. Und zwar, du hast jetzt einen sportlichen Hintergrund, was so möglich ist. Wir merken, es ist eine Zeit, in der wirklich viel im Wandel ist. Gerade im Wrestling kann wirklich alles relativ schnell gehen. Wie flexibel bist du eigentlich? Du hast gerade gesagt, du studierst oder hast studiert. Kannst du jetzt jedes Wochenende irgendwo anders hin? Oder ist es für dich einfach trotzdem immer noch begrenzt, irgendwo anders hinzugehen?
1: Also prinzipiell bin ich da recht flexibel und versuche halt natürlich aktuell von der WXW mhm. ähm, so viele Daten wie möglich mitzunehmen. Wir tun ja auch relativ weit verbreitet in Deutschland. Ja. Ähm, es ist natürlich, man merkt halt relativ schnell, sage ich mal, in, äh, in jungem Alter dann auch oder so, gerade mal wenn man das jetzt vier, fünf Jahre macht, dass da halt schon einfach über die Zeit gewisse, äh, gewisse Einschränkungen entstehen, dass man da halt ziemlich viel aufgeben muss einfach und auch wenn es immer nur so gesagt klingt, es ist tatsächlich so, dass wenn man jedes Wochenende irgendwo sein will, dann muss man ziemlich viel dafür aufopfern und ähm, hat halt nur begrenzte Zeit. Kommt es halt darauf an, wie man seine Präferenzen ordert. Ähm, aktuell ist aber so mein Schedule, dass ich so fast alle zwei, wenn nicht sogar jede Woche, gerade im Herbst, jetzt sind wir auf Tour, ähm, die Wochenende halt immer unterwegs bin und dann... Ähm, ja, guckt man natürlich, dass man vielleicht nur die Shows mitnimmt, die nicht unbedingt zehn Stunden entfernt sind, sondern ja. vielleicht nur mhm. fünf oder so. Mhm. Aber äh, da ist man schon recht viel
0: unterwegs. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, natürlich den eigenen Stil noch ein Stück weit zu schärfen, ähm, gibt es noch irgendwas, irgendein Land oder so, wo du sagen würdest, da würde ich meinen Wrestling-Stil noch mal ein bisschen verfeinern?
1: Ähm, ich Also ich glaube, Devaniel muss wahrscheinlich... An seinem Attitude hakt es wahrscheinlich aktuell nicht mehr so, sondern ja. ich muss natürlich, um jetzt die Erfolge nachzuziehen, vielleicht noch an der technischen Seite etwas arbeiten, um da vielleicht noch etwas äh, noch gefährlicher zu werden im Ring. Mhm. Und ähm, da, denke ich, schadet wahrscheinlich keine, keine Wrestling-Schule speziell. Ähm, also was mir vom Stil halt sehr, sehr zusagt oder worauf ich halt unheimlich Bock hätte, ähm, wo ich glaube, wo der Prinz der Sterne wahrscheinlich auch sehr gut ankommen würde, das ist auf jeden Fall nochmal so die englische oder irische Independent-Bereich. Ähm, wenn man jetzt natürlich ganz weit weg geht und sagt, okay, man möchte jetzt den Fokus wirklich auf die Technik legen, dann, dann wird man natürlich, würde ich natürlich auch zu Japan oder sowas irgendwann nicht Nein sagen. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt aber guckt, ob man das in den nächsten zwei, drei Jahren auf Europaebene vielleicht mal ein paar internationale Geschichten mitnimmt, dann äh, ist das realistischer oder das passt mir besser in meinen ja. Lebensplan. Ja,
0: gut, Also wir wissen ja alle in Europa, auch gerade in England oder UK, aber selbst natürlich auch in Deutschland haben wir ja mittlerweile doch wirklich gute Möglichkeiten, um sich weiterzubilden in Sachen Wrestling. Ich meine, da hast du ja, auch wenn du jetzt nicht je regelmäßig die Zeit hast, haben wir ja bei der WXW Academy natürlich auch jemanden mit tollen Trainern, die glaube ich, den, den Levadio noch ein wenig schärfen können, auch wenn es natürlich, auch wenn es natürlich nahe der Perfektion ist.
3: Ja.
1: Absolut. Also da gibt es schon ähm, ja gerade die, die, die Academy, da hat man wirklich sehr, sehr, sehr nette Leute, die da auch mit sehr viel Kompetenz dahinter sind, ähm, das noch weiter zu schärfen. Also kann ich sehr empfehlen, ein Julian Pace zum Beispiel oder ein Jay Skillett, die, die, die sehen nicht nur gut aus, sondern die sind auch noch äh, tatsächlich sehr, sehr tolle Wrestler.
2: Ähm, ist vielleicht eine etwas ähm, komische Frage, aber was, was mich immer interessiert hat, du hast ja gerade davon gesagt, so im Technikbereich noch ein bisschen nachziehen, ähm, sind so Schwächen, die man vielleicht noch hat? Also hat man da was Konkretes im, im Blick als Wrestler, wo man sagt, das, da möchte ich noch mal ran, das möchte ich noch trainieren? Also Technik ist jetzt ja ein weit etwas weiterer Begriff, aber hat man so bestimmte Ziele, an denen man noch schleifen möchte? Oder hat geht das vor allem auf, über die Erfahrung? Hat,
1: hat man auf jeden Fall. Also es geht natürlich die äh, mit der Erfahrung oder gerade, was ich jetzt die, ähm oder ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe relativ, ähm, relativ viel halt über Praxiserfahrungen dann auch gelernt und ähm, selbst wenn man vielleicht dann gar nicht so unbedingt der technisch Ausgebildete ist, äh, kann man halt viel dann darüber wegmachen, einfach wenn man halt Match-Routine bekommt und wenn man einfach eine Crowd fühlt und das Entertainment halt fühlt, ähm, darüber geht halt einfach auch schon viel, also da kommt man wie ich jetzt gemerkt habe, man kommt schon sehr weit, auch wenn man technisch noch nicht so ausgebildet ist, ähm, hat dann da natürlich, aber bekommt natürlich Feedback, ähm, wenn sich Leute, erfahrene Leute, wenn sich die Matches sehen, ähm, die können da eben natürlich Kleinigkeiten geben, sei es jetzt, wie man von der Körperspannung her besser arbeiten könnte, äh, wie man, ähm, bei mir ist es zum Beispiel, also ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, ich möchte auf jeden Fall an meinen, Strikes noch weiter arbeiten, ähm, mhm. um meine Strikes präziser zu machen, sage ich jetzt mal so. Und äh, da vielleicht einfach etwas gezielter arbeiten zu können, anstatt unkontrolliert und unwirksam. Ähm, ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut gerade.
0: Ja, cool. Okay. Das ist auch, echt, spannend. ist auch echt so ein Punkt, den wir immer wieder ansprechen. Ähm, Jesper und ich, wir haben da ehrlich gesagt so ein bisschen Fokus drauf gelegt, wenn Leute striken und es sieht aber nicht so wirklich treffend aus. Schadet auf jeden Fall nicht, dass man da nochmal
2: ansetzt, ne Jesper? ja, das ist auf jeden Fall so. Man macht das ja auch erfahrungsgemäß sehr, sehr oft im Match. Also insofern
3: Sie, wenn das noch was aussieht. Das klang jetzt so wie nach deiner Erfahrung. du nein. nein. Du Striker. Nur,
2: nur, 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 nur von außen betrachtet. Ich äh, bin kein guter Striker.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht hat er auch irgendeine Maske auf. und Das, das auch. ist dabei, aber
2: ja Espa.
0: Ich habe das schon noch für eine Mutung, ja, aber gut. Können wir ja gleich noch ja. über sprechen, tatsächlich. Habt ihr
2: mich und Ray Mysterio jemals zur gleichen Zeit am gleichen Ort gesehen? Ja.
3: Du hast
0: recht. Ja, ich, vielleicht bist du der ehemalige Little Rider, ja? Ja, oh, okay. Will nichts sagen, ja. Aber gut, E.M.C. Zitocci fehlt ja gerade. Der kommt vielleicht auch irgendwann wieder. Aber äh, wenn, wir genau, wenn wir jetzt hier schon die, äh, den Bogen spannen, kann man schon fast sagen, hast du denn wow. aktuell einen Lieblingswrestler, den du, also würde ich mal sagen, ich würde ganz gerne aus dem WXW oder europäischen Kontext nehmen, äh, auf den du dich sehr freuen würdest, wenn du in der nächsten Zeit mal gegen ihn ringen würdest? Also das sind
1: natürlich jetzt in der letzten Zeit schon ein Dream-Matches und die Geschichten standen, für die man sich vor einem Jahr oder sowas noch nicht getraut, äh, erträumt hätte. Ja, ja. Ähm, also eines meiner Highlights war auf jeden Fall in Bielefeld ähm, vor einigen Wochen ein Triple Threat Match sowohl gegen Avalanche als auch gegen Absolute Andy und äh, was natürlich äh, schon mal eine Hausnummer ist, würde ich sagen, auf da dann Fall. mit solchen Leuten im Ring zu stehen. Ähm, und gerade was jetzt auch das drumherum angeht, ist halt ist Andy jemand, der äh, gerade einfach so toll ist, was dieser Mann macht, also das ist äh, unfassbar, das gucke ich mir sowas von gerne an und äh, es ist schwierig dann auch, wenn Andy rauskommt, quasi selber mit dem Mikrofon, dann ist es sehr, sehr, sehr sehr schwierig, konzentriert zu bleiben sagen wir so, das war auf jeden Fall, also mit Andy zusammenzuarbeiten, ist äh, auf jeden Fall ein Highlight gewesen ähm, Jetzt gerade auch mit, mit, mit Avalanche, mit Robert Dreisker, ähm, ist natürlich auch ein, ein Top-Mann, von dem man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Und ansonsten, mit wer jetzt noch auf der Liste steht, ähm, es war auf jeden Fall mal angekündigt und hat dann leider nicht stattgefunden, ein Match mit meinem äh, ehemaligen Trainer Veit Müller. Oh ja.
0: ähm,
1: der Keiler ist natürlich auch ähm, aktuell in Elternpause, aber einer der heißesten Leute gewesen dieses Jahr, von daher wäre da natürlich ein Aufeinandertreffen äh, sehr interessant für mich ähm, und weil es vielleicht auch noch realistisch ist und natürlich sehr, sehr cool wäre ähm, würde ich mir ein Aufeinandertreffen vom, vom Prinzen der Sterne mit dem, mit dem Zar Ilya Dragunov auch sehr, sehr interessant vorstellen
0: Oha Da, da müssen die Strikes sitzen auf jeden Fall ja. <lacht>
3: Was, was wäre denn unrealistisches
1: was unrealistisches. Ähm, naja, prinzipiell kann ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt mal nur von der näheren, näheren mhm. Zukunft gesprochen, also vom nächsten halben oder dreiviertel Jahr. Ähm, ich glaube, für jeden Euro-Wrestler ist aktuell natürlich ähm, der Mann wahrscheinlich äh, Walter. Ähm, ich habe tatsächlich Walter ja leider gar nicht mehr so viel miterlebt, weil er dann auch recht schnell, als ich angekommen bin, weg war. Ähm, natürlich möchte man, äh, möchte man einmal im Leben auch von also ich möchte auf jeden Fall einmal im Leben von, äh, von Walter weggechoppt werden. <lacht> ähm, sehr gut, da kann ich verstehen. ja und, und ihm dann natürlich meine Liebe zurückzahlen, das wäre natürlich auch noch ein Highlight. Ähm, und ansonsten, ich sag mal so, nach oben gehen kann alles so, muss nicht. Ähm, und da gibt es natürlich noch, noch, noch viele Namen, mit denen man da... Also was mich aktuell zum Beispiel jetzt sehr, sehr inspiriert, ist alles, was, was rund um Adam Cole passiert. Ähm, hm. Den, den finde ich unheimlich toll. Und ähm, ansonsten, weil es ein, ein Childhood Hero ist, muss ich auch Chris Jericho da noch nennen.
0: Oh ja, also ich meine, ganz ehrlich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also ja. jetzt hier Chris Jericho gegen Levanian, also ich. Sofort. AEW <lacht> kann es gerne mal buchen. Ja? Ja, ja. <lacht> ja. Vielleicht wäre das was würd, für, für die erste Tour ich, hier. Ja?
1: Ich würde mich auch auf jeden Fall einfach jetzt mal so offen bewerben. Ich nehme mal an, dass da die Offiziellen wahrscheinlich auch euren Podcast hören. Von daher. Ja. Äh, Einfach mal nicht. gerne Anfragen in meinen äh, Himmelsschloss per Post schicken.
0: Auf jeden Fall. Also, also da, da muss ich sagen, wir haben guten Draht dahin, das ist selbstverständlich. Die lassen sich das extra auch alles übersetzen, natürlich auf Deutsch, also äh, beziehungsweise auf Das sollte gar kein Problem sein. Also ich würde sagen, die Bewerbung
2: ist auf jeden Fall angekommen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja. Jesper,
2: hast du noch was? Ähm, ich habe gerade spontan nichts mehr. Ich würde nochmal noch mal an Luisa geben, wenn die noch eine ja, Frage hat. Ja, ich habe die
3: allerwichtigste Frage, Aha. wo wir schon von deinem Sternschloss gesprochen haben. Ne? Da, also das muss ich jetzt einfach fragen. Würdest du uns denn mit hochnehmen?
1: Ja, ist natürlich noch die Frage, ob ich es tatsächlich mal jemandem verraten soll, wo sich das Sternschloss befindet. Das lebt natürlich auch von einem gewissen, äh, ein gewisses Mysterium, was darum. Also ich, ich merke das natürlich, dass... Ähm, sich, sich die, die, die Fans überall in Deutschland, überall auf der Welt darüber unterhalten und rätseln, wo es denn sein könnte. Ich habe auch schon gehört, dass verschiedene Leute sich auf die Suche gemacht haben und ja. dann aber nach, nach einer Woche umkehren mussten, weil sie es halt einfach ja. nicht gefunden ja. haben. Ähm, prinzipiell ist das Schloss aber, also ich bin halt ziemlich reich, ähm, das Schloss ist mega groß, mhm. ähm, ich habe glaube ich 17 Schlafzimmer oder ähnliches mit äh, goldenen Himmelbetten, da würde ich euch einfach mal einladen auf einen Nachmittagskaffee. Äh,
0: das ist, sehr, das ist sehr freundlich, da müssen wir nur aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen wenn das ist so groß das ist, ja sehr weitläufig ne? Müssen wir uns die GPS-Daten vielleicht schicken, dann, dann, dann würde das funktionieren oder zumindest halt bei WhatsApp dann irgendwie so den, also
2: den Standort teilen genau, ja, ja.
3: WLAN gibt es ja immer scheinbar, also die Verbindung ist ja gut
0: WLAN ja, ja, gut.
2: Oh. gibt es
1: WLAN gibt es, also WXW genau und das ww Network läuft da oben problemlos oh, das
3: ja, Wie viele Fernseher?
1: Ähm, ich glaube 17
3: Ah, ja, ah, ich, ah, das passt ja. So, ja viele, das so, so viele
2: wie Schlafzimmer natürlich. Genau, ja. Ja. Genau richtig. das
3: klingt doch gut. Ja, ja danke ja. schön.
0: Also ich finde da so auf jeden Fall dabei. Du hast eben über die nahe Zukunft gesprochen. Wie sieht es denn aus so als, als nahe Zukunftswunsch? Das Karat rückt immer näher. Da ist natürlich ein großes Ding, vielleicht irgendwann mal teilzunehmen. Aber ich glaube, das wäre schon so einer der, vielleicht nicht ganz nah, aber schon näheren Ziele, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, jeder, der schon mal live, äh, jeder, der schon mal live beim Karat dabei war, ähm, weiß, dass da immer ziemlich coole Momente entstehen. Und mhm. das ist ja auch nochmal eine, die ist auf jeden Fall, glaube ich, ist ja noch mal die andere Halle ähm, in der Turbinenhalle in Oberhausen ja. als jetzt beim äh, beim Shortcut von daher wäre das natürlich auf jeden Fall nochmal ein ähm, nächster Schritt und alleine jetzt. Ob es jetzt dieses Jahr fürs Turnier reicht, äh, ich werde natürlich mein Bestes geben, mich dazu qualifizieren oder mhm. äh, mich herauszustechen durch Leistung, aber ich glaube, es könnte knapp werden. Mhm. Ähm, aber ich bin da zuversichtlich, dass wenn ich jetzt so auf meinem Weg bleibe, dass das in ein oder zwei Jahren... Äh, nicht mehr unrealistisch
0: ist. Ne, das denke ich auch und man muss ja auch sagen, ähm, Karat, allein vom Layout, von den Logos her, würde es ja auch ganz gut zu dir passen tatsächlich, ne? ein den Levanil karat ne? Also das würde so farbtechnisch schon eine Harmonie ergeben.
1: Absolut, also ich, äh, mein, mein Outfit ist auch, äh, würde ich sogar als 32 Karat bezeichnen, von daher, ähm ja, das ist eigentlich perfekt auf mich zugeschnitten.
0: Hast du jetzt das größere Turnierfeld geleakt? Man weiß es nicht, ja?
1: <lacht> Nein, es ist einfach nur, dass meine, mein Glanz halt eben quasi fast schon doppelt so groß ist wie der dieser Trophäe eben. Von ja. daher. Ähm
3: 32 Karat ist dann, du bist der Preis so im Endeffekt, oder? <lacht>
1: Richtig, man könnte das natürlich das auch vorschlagen, dass der Gewinner halt nächstes Jahr einfach statt dem Pokal äh, mich einmal kurz in die Höhe reichen darf.
2: Das ist eine wunderbare Idee, das finde ich super. Das,
1: das fände ich ja. ziemlich witzig, ja. ja.
2: Ist hier announced jetzt hiermit.
3: Genau, jetzt gut, noch sehr speziell. Gut.
0: Gute Bilder in meinem Kopf. Mhm. Machen wir so. Wunderbar. Gut. gut, dann... Lieber Levaniel, ich kann dir nur danken, ja, wunderbar, dass du da warst, liebe Leute. Wenn ihr ihm folgen wollt, er ist bei Instagram nd-Levaniel. Das solltet
2: ihr tun, ja. Warum, dann, warum bist du nicht auf Twitter? Das wollte ich noch fragen. Ah, komm zu Frage. uns auf Twitter. Komm zu uns. Komm auf.
3: Komm auf Nee, bleib, bleib, weg da. Du brauchst gar nicht drauf.
2: Ja, ich höre es in letzter Zeit
1: viel, dass ich mich, das, dass ich mich auch nochmal auf, auf Twitter anmelden sollte und da aktiv werden sollte. Von ja. daher, äh, wenn ihr das möchtet, dann, dann ist es auf jeden nein, Fall ein. Nein. Doch, doch, wir wollen. <lacht>
0: Das Geile ist, Luisa sagt immer, nein, nein, liest aber anscheinend irgendwie doch mit, ja, und wir beide sind lange auf Twitter aktiv, aber wenn du dann sagst, dass du da bist, ich denke, da würden wir dich auch ein bisschen supporten und dann geht das ganz schnell, dann finden nicht all deine Jünger, ich denke, das sollte kein Problem sein. Okay, dann machen wir das so. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr, wenn ihr uns jetzt zuhört und jetzt sofort schon folgen wollt, ihr könnt Twitter nicht erwarten, sondern ihr sagt, okay, ich muss bei Instagram dem Levaniel folgen, dann nd-Levaniel und dann seid ihr bereit für ein bisschen Sternenstaub. Dann geht's richtig ab.
3: Ach, Marvin, das hast Wunderbar. du so schön gesagt. Na,
0: also, ich denke, das müssen wir tun. Danke euch allen. Ich würde sagen, wir machen mal einen Deckel drauf für diese Woche. Ist das okay, Leute?
3: Ja, danke sehr. Ne?
0: Alles klar. Lieb Vielen lieben Dank, Levaniel, dass du da warst. Vielen Dank.
3: Mach's Danke
1: gut. euch,
0: hat Spaß gemacht.
3: <lacht> Ciao.